0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde ¡Oh! Cartuneando mi, mi Soy el marajá de poca Tengo, ¿Tengo un cañón en el cerebro, en el cerebro? ¿Tengo ¿Tengo Cartuneando, ¿Tengo? ¿Tengo cartuneando. Hola, hola amigos de Cartuneando, ay, 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 ay. llegamos a una de las semanas más anheladas, más deseadas, más esperadas por millones de personas de todo el mundo, sí, no solamente de México, y me incluyo, tú también te incluyes Pepe porque eres fan, lo sé, es que estamos hablando de la semana de estreno de la película Spider-Man No Way Home, sin camino a casa, Ay, 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 y la verdad es que las expectativas que hay alrededor de este filme son, uy, tremendas, ¿no? A ver, creo que todos queremos ver no solo a los villanos de las películas anteriores, ¿no? Sino a los tres Spider-Man del cine, por favor, ok Ok Quizá ahorita que están escuchando este capítulo de Cartuneando ya saben qué pasó, ¿no? <ríe> y miren, miren, para hacer más grande la emoción ante tal estreno, quise dedicar este episodio a las series animadas que hemos visto en la televisión sobre el Hombre Araña. Claro, haré énfasis en la serie de los años 90 porque es la que más éxito ha tenido y porque tengo una sorpresa enorme para ustedes, escuchen... La
1: ciudad de Nueva York. Todo allá abajo es mucho más pacífico de lo que parece. ¡Mira, ahí está! ¿Qué es eso? Otro ciudadano satisfecho con lo que aprendió en la academia para conducir.
0: ¡Oye, pisa el freno! ¡Vamos! ¿Sí? Él es Peter Parker, es decir, Spider-Man. Y el actor encargado de darle voz para México y América Latina es Armando Coria. ¿Y qué creen? ¡Sí! Platiqué con él, es la gran sorpresa Así que en unos minutos más escucharemos todo lo que nos tiene que contar Pues sobre este personaje de Marvel Que es uno de los más famosos y populares de este mundo de superhéroes, ¿no? Pero antes, vamos a repasar las apariciones del arácnido en la pantalla chica Bueno, bueno, más bien en primer lugar... Vamos a recordar que el mundo conoció a Spider-Man el 10 de agosto de 1962, es decir, el día que fue publicado el número 15 del cómic Amazing Fantasy. Estoy seguro que para ese entonces, bueno, ni Stan Lee, ni Steve Ditko, que, que fueron los creadores, por supuesto, del Hombre Araña, imaginaron todo lo que le esperaba a este personaje y el éxito que tendría en pleno 2021, ¿no? Bueno... Y lo que falta, porque ya confirmaron una trilogía más de Spider-Man, ¿sí? Con Tom Holland como protagonista, suertudote hotel, bueno, es que ha sido exitoso, ¿no? Bien, en cuanto a su primera aparición en una serie animada, fue poco después de su surgimiento en los cómics, es decir, en 1967, con una serie que se llamó solamente así, Spider-Man, de la que estoy seguro, pues se van a acordar de la canción de entrada, ¿no? Porque es clásica, es, bueno, la que todo mundo tiene en la cabeza, ahí les va.
1: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches seeds, just like flies, look out, here comes the Spider-Man.
0: ¿Verdad que sí conocían este opening? Ok, bueno, como ya les dije, la popularidad de Peter Parker como Spider-Man pues llegó a la televisión cinco años después de su aparición en los cómics a finales de los años 60 y lo hizo con un tratamiento que resultó, digamos, interesante para la época. Miren, su humor... Eh, le gustaba al público, ¿no? El público vio a villanos principales del cómic Y todo el sentido de responsabilidad Fueron claves Pues para una de las primeras historias Del Hombre Araña eh, Fuera de las historietas ¿Quieren recordar una escena? ¿Sí? De esa serie del 67 Va Pero nada más porque ustedes son mis consentidos, ¿eh? Lo ve,
1: se lo dije Captúrenlo
0: de una vez Este
1: hombre es un impostor Este hombre es un impostor No puede haber dos hombres araña Deténganos a los dos ¡Un momento! Hagamos una prueba para demostrar quién es el verdadero hombre araña y desenmascarar al perdedor. Me parece justo,
0: pero no hagan trucos. Pues vaya, vaya que esta serie fue exitosa, amigos. Se extendió por tres temporadas, un total de 52 capítulos para 1960 y tantos, pues créanme que era un trabajo enorme, ¿no? Que eh, Se transmitían semana con semana esos capítulos eh, especiales de, desde agosto de 1967 hasta junio de 1970. Además, esa serie sirvió para darle aún más popularidad a este superhéroe. Para ese entonces, Stan Lee ya había creado pues, a otros personajes, a, a Thor, por ejemplo, a Hulk... A Iron Man, al Doctor Strange, a los X-Men... Vaya, todos ellos eran de los años 60, pero surgieron después del Hombre Araña. Por supuesto, a los Cuatro Fantásticos también, que por cierto, de Stan Lee, pues fueron de los primeros personajes que hizo para Marvel. Ya en los años 70, digamos, el público vio las repeticiones de aquella primera serie porque no hubo más estrenos. Digamos que, que en esa década pues ya había otros tantos superhéroes, no solamente de Marvel, sino de DC Comics... Que pues había producciones que estaban acaparando la atención del público. Ah, ja, ja. Pero llegó 1981 con esta otra serie. El hombre araña. Hoy presentamos La curiosidad mató al hombre araña. Oh no, es la gata negra. Y se dirige a la fiesta en la oficina de JJ. Si la sigo para ver qué buscan. Oh, vamos araña. No puedes rechazar una cita con el peligro. Sí, sí, sí. Esto que están escuchando es Spider-Man and His Amazing Friends. Acá, pues el Hombre Araña ya no estaba solo porque en sus combates pues, se unieron Starfire, Estrella de Fuego, y Iceman, Hombre de Hielo. Además, bueno, entre los villanos estaban Doctor Doom, Magneto, sí, de los X-Men, pero también acá estaba, ¿no? Eso además del Duende Verde... Ah, bueno, y de vez en cuando aparecían otros personajes Digo, porque si estaba el villano que era Magneto, que era de otra saga, digamos Pues, ¿por qué no iba a haber otros superhéroes apoyando a Spider-Man, no? Entonces, a veces estaba Capitán América, también aparecía Hulk, Doctor Strange también En la última temporada, bueno, hasta estuvieron los X-Men uno de los puntos, de hecho, que gustó más en esta serie entera, fue la amistad de esos tres héroes que se hacía cada vez más fuerte, no solamente en las batallas, sino en el cuartel secreto. ¿Dónde estaba ese cuartel secreto? Nada más y nada menos que en la casa de
1: la tía May. La mitad de la noche persiguiendo al Duende Verde y debo usar el dinero del regalo de Betty para pagar al Hombre Araña.
0: ¡Oh, sí! Vaya, Peter. Si te has pescado un enfriamiento,
1: debes quedarte en cama. Está bien, tía May, es
0: solo que me pescó la lluvia anoche. ¡Oh! Si anoche no llovió. <risa> Lo que también les puedo contar de esta serie es que tuvo un total de 24 capítulos, divididos en tres temporadas, digamos, no fue tan larga. La transmisión fue de septiembre del 81 hasta septiembre del 83, dos añitos, ¿no? Y de ahí hubo que esperar hasta 1994, ¿sí? Para esta serie a la cual pondremos mayor énfasis, aunque antes de pasar a ella daremos un salto en el tiempo, ¿no? Para el siglo XXI, es decir, pues en este tiempo en el que estamos, porque iniciaron en los 2000 con Spider-Man, que cobró cada vez más fuerza entre el público, y eso se debió, claro... Pues a esa primera trilogía de películas de Sony Pictures Sí, las que protagonizó Toby Maguire, ¿no? ¿Recuerdan cuando se estrenó la primera? Bueno, fue en 2002 y el éxito fue enorme en todo el mundo. Así que en 2004 se estrenó la segunda película. En 2007 vimos en el cine la pelea contra Venom. Aunque esa ya no gustó tanto al público, ¿no? Y se dio por terminada esa primera franquicia del Hombre Araña a cargo del cineasta Sam Raimi. Lo, lo que aquí les tengo que contar es que en esa espera, digamos entre las películas de Tobey Maguire y el siguiente Spider-Man del cine que fue Andrew Garfield, pues bueno, en la tele llegó una nueva serie animada, que es esta. Vamos a escucharla. Hombre
1: araña contra el lagarto. Con fotos y todo.
0: Pero, ¿quién pudo tomarlas? Vean al pie de la foto. ¿Fotos por Peter Parker? ¿Ya, ya, 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 ya vio, ni ninguna de Billy, ni del Dr. Connors, ni nada que pruebe que él era el lagarto. Y con eso se supone que... Hermano, ¿dejaste de hacer el antídoto por ganar un concurso? ¿Sí la vieron, amigos? Esta se llamó Spectacular Spider-Man, se estrenó en 2008 y los 26 capítulos que la integraron pues los pueden ver completitos en Netflix. Allí van a encontrar la serie completa Spectacular Spider-Man. Lo que a muchos no les encantó de esta serie fue digamos el cambio en el diseño de los personajes. Bueno es que ya saben, ¿no? Que estas series animadas de, de finales de los 90... Ay, presentaron una estética distinta, sí, 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 pero bueno, lo que sí convenció al público fue que retomaron historias clásicas de los cómics, de hecho también retomaron personajes de las tres películas de Toby Maguire y elementos de los cómics como Ultimate Spider-Man, aquí por ejemplo, a ver, Peter Parker era más joven. ...tenía problemas de adolescente... ...y entre los villanos también estaba ya Misterio... ...estaba el hombre de arena, Rino, Electro, ¿sí? Interesante... ...los ojos del villano delatan su terror... ...pero mi sentido arácnido no reacciona... ...para los que no saben demasiado del hombre araña... ...voy a explicarles esto del sentido arácnido... ...es como un sistema de alerta que se activa cada vez que hay peligro... ...y... ...tal vez no funciona hoy... ...hola... ...¿funcionas? Bien amigos... La serie más reciente del Hombre Araña es la que se estrenó en 2012 con el nombre Ultimate Spider-Man y esta la van a encontrar completita en la plataforma Disney Plus. Claro, porque pues de hecho se estrenó en el canal Disney XD, entonces ahora todos esos materiales pues ya están allí en Disney Plus, ¿no? Hasta Los Simpsons, vaya, bueno, fue una serie larga, vaya, tuvo cuatro temporadas, 104 capítulos y su transmisión se prolongó por cinco años. O sea, del 2012 hasta penitas, 2017, cuando empezábamos a, a familiarizarnos, digamos, con Tom Holland como el nuevo hombre araña del cine. En esta serie, Peter Parker pues, ha sido Spider-Man durante un año y ya peleó contra supervillanos para salvar las vidas de miles de ciudadanos de Nueva York. Es decir, no se detuvieron ya tanto a contar que si el piquete de araña y que si todo esto y cómo descubrió los poderes. No, no, no. Acá Spider-Man ya tenía un año siendo ese superhéroe ¿no? de Nueva York. ¡Ah! Pero aún está en el proceso de aprender a ser héroe. Así que Nick Fury pues le ofrece esta oportunidad de entrar como miembro de la organización SHIELD pues, para ser un verdadero superhéroe y convertirse en ese Ultimate Spider-Man.
1: ¿Qué dirías si te ayudo a convertir ese con el tiempo en un de inmediato?
0: Lo sabía. ¿Quieres convencerme con frases de autoayuda? No me interesa. Además, no tengo un centavo, así que... ¿Terminamos? Me voy a... ¿Es
1: en serio, Peter Parker? ¿Lo sabes? Por supuesto. Soy un superespía, ¿lo olvidas?
0: Ah, la verdad es que... Sí, a mí sí me gustó esa serie. Buena animación, ¿no? Y en cuanto al protagonista, Peter Parker pues también tendrá que aprender a trabajar pues en equipo con otros superhéroes adolescentes como él. Digo, que él tuviera más cámara y más proyecciones, punto, y aparte. Ah, porque también estaban Power Man, Nova, White Tiger, estaba Iron Fist, los cuales, bueno, también fueron reclutados por S.H.I.E.L.D. Atención, alumnos. Su director tiene algo que decirles.
1: ¡Alumnos! Escuchen, por favor. La escuela está ahora bajo el control de...
0: Los cuatro terribles uh, Yo solo veo a tres terribles ¡Silencio! Esto es muy malo Muy bien, muy bien, amigos de Cartuneando Ya casi vamos a la entrevista con nuestro mega ultra super invitado del día de hoy sí, con el actor Armando Coria, que también lo ven en la tele, ¿eh? en diferentes producciones de Televisa, y él le dio la voz a Spider-Man en esa serie de los años 90. Pero antes de eso, bueno, ya solamente nos falta repasar unos cuantos datos precisamente de aquella serie que se estrenó el 19 de noviembre de 1994 y que después de 65 episodios llegó a su final, el 31 de enero del 98. A ver... Lo primero que les voy a contar es un dato que a mí me pareció, digamos, interesante y que tiene que ver con la censura. Uh -huh. Miren, lo que pasa es que en los años 90 el desaparecido canal Fox pues quería permanecer como la cadena infantil más valorada de la televisión y por ello sometió todos los guiones, todos los guiones a una censura, pero bueno, implacable, ¿no? Recuerden ahora a ver escenas de esa serie noventera del hombre araña. No tenía nada de armas de fuego, reales, ¿no? A lo mejor un arma ficticia ahí, pero armas, pistolas, bazucas, eh, metralladoras, todo eso, ¿no? Los puñetazos prohibidos para la cara. La gente atravesando cristales, mm, mm, no, oh, no, 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 los niños van a ver esto. Bueno, los niños ni siquiera los ponían en peligro. Nada de sangre. Incluso, bueno, palabras como muerte. Morir, matar, estaban prohibidas Algo que resultaba pues algo incómodo ¿no? Para un personaje que digamos Pues le entró esta espinita de querer proteger a todos Después de la muerte de su tío Ben Un aviso del
1: departamento de policía Ha confirmado que el Prometeo un X se extravió del cohete Los detectives tienen evidencia de que el responsable pudiera ser Spider-Man Te amé, ya llegué Peter, ¿oíste eso? ¿Los ¿No es Spider-Man? ¿Cómo salvó la vida de los astronautas y cómo Jameson va a retractarse de cada palabra?
0: Peter, Spider-Man robó el cohete. ¿Qué? ¿Verdad que está interesante el dato? Digo, digo, al final, pues se entiende porque Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos por los niños. Y en los años 90, es decir, hace más de 25, pues la situación en la televisión era... Era diferente a la de ahora. Hoy hay niños que malamente, porque eso no se hace, ven hasta el juego del calamar, ¿no? Pero en aquel entonces, en los 90, pues no querían ver esto en, en las caricaturas. Por lo menos las de Estados Unidos, porque en Los Caballeros del Zodiaco, ¿eh? No, ya hemos platicado. Miren, el caso es que esta serie de 65 episodios ha sido la más exitosa, la más recordada por el público del superhéroe arácnido... Así que esta producción fue escrita por John Samper Jr. y producida por Marvel Films Animation. Ahora, bueno, vayamos a algunos detalles. La primera temporada se basa sobre todo en la presentación de villanos, que si lagarto, que si misterio, el Doctor Pulpo, el Doctor Octopus también. Un hecho destacable es la aparición en los capítulos 7, 8 y 9 de ese simbioide alienígena que le da a Peter Parker un traje negro. sí.
1: Vena. Hoy presentamos el disfraz del alien, segunda parte
0: Tengo a la vista a Spider-Man en la 3, ¿recibido? Recibido, líder rojo, apuntamos a nuestro blanco de millón Cabezas de dólares Cabezas huecas,
1: no me atraparán, no mientras este traje me haga más fuerte y rápido que ustedes Es que no lo entienden, en este traje o disfraz negro soy invencible
0: Ya para la segunda temporada aparecen Morbius, Rino, Shocker, el escorpión ¡Ay, el camaleón también, el buitre! ¿Es que cuántos enemigos no tenía Spider-Man, pobre? Oigan, eso además de que pues trataba de ser un hombre que buscaba ganarse la vida trabajando, ¿no? Y también se enamoraba de Mary Jane. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué Que de hecho! En la cuarta temporada se da esa desaparición de Mary Jane, que también ven en los cómics. ¿Se acuerda, no? Que después aparece un clon de ella y es la que se casa con Peter Parker. ¡Ah! ¡Qué escándalo! <risa> bueno, oigan... Como que el amor no es de los temas fuertes de Spider-Man, ¿verdad? <ríe> ¡Ay, ah, es que ha vivido unas tragedias! ¿Alguien a quien el hombre araña da las gracias? Ah, bueno, eso es algo.
1: ¡Yo abrote a May! ¡Oh, Mary Jane! Oh, gracias
0: por no venir a mi obra como lo prometiste. ¿Cómo lo prometí? Y no quiero que me vuelvas a besar de la manera que lo hiciste. ¿Qué es eso? ¿El camalón? ¡Oh, no! Y miren, algo que, que gustó mucho de esta serie es que presentó adaptaciones diferentes de diferentes cómics de Marvel, del Hombre Araña, desde 1992 hasta que en aquel entonces pues era de, de lo más reciente. Por ejemplo, en la quinta temporada se incluye la saga Guerra Arácnida con diferentes versiones de Spider-Man. En fin, que bueno, aquel plan de Marvel de competir contra las series animadas de Batman principalmente, porque DC les había comido un montón de terreno en los años 80... Con sus series animadas, pues sí, funcionó con Spider-Man. Ya dijimos, ¿no? Que la serie duró cerca de cinco años con capítulos nuevos. Y ya después han venido las retransmisiones. Así que, amigos... Oh, 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 así es como damos paso a la entrevista con el gran... Con el único, el inigualable Armando Coria. Quien dio voz a Spider-Man en esta serie animada de los años 90. Tiene mucho que contarnos, ¿eh? Muchos recuerdos al respecto. Y, y aparte digo... Que nos regale también su opinión ¿no? sobre las películas actuales del Hombre Araña, las protagonizadas por Tom Holland, así que amigos, pongan mucha atención. Bien, pues, amigos de Cartuneando, no saben de verdad el gusto que me da eh, en primer lugar de poder saludar a Armando Coria. Armando, cuéntame, yo de verdad insisto, como lo comentábamos hace rato, gracias por tu amabilidad, gracias por tu tiempo, porque además de ser un gran actor de doblaje, un director de doblaje también, pues apareces en pantalla ante las cámaras y el darnos gracias, unos minutos, sí. de verdad que se agradece muchísimo. ¿Cómo estás? Muchas tú? gracias.
1: Pues muy bien, muy muy contento de, de, de esta entrevista que me has contactado, Lalo, de verdad muy honrado contigo y, y con todos, ¿no? La verdad de estar aquí con ustedes y pues a sus órdenes, a sus órdenes, este, lo que quieran saber que se pueda, <ríe> adelante.
0: <ríe> bueno, a mí me gustaría saber tu trayectoria que, que inició, me imagino desde muy chiquito, ¿no? Desde temprana edad, porque pues tu papá también eh, perteneció a este mundo de, de, del espectáculo, de las voces, de la actuación eh, y me imagino que para ti siempre ha sido como el pan nuestro de cada día, pero ¿cómo lo vivías tú, Armando.
1: Bueno, sí empecé joven, pero no tan pequeño como otros, como otros compañeros que empezaron de niños. Yo no empecé de niño, yo empecé a la edad de 17 años, pero realmente yo nací en doblaje, ¿no? Pues mi padre, pues fue la voz, como saben, ¿no? De, del Capitán Kirk, del Hombre wow. Nuclear, de Tarzán, de La Isla de la Fantasía, de Magar, de 5-0. Bueno, en fin, nos tardaríamos años este, eh, diciendo todos los personajes también de mi papá, ¿no? Pero sí, yo crecí ahí, yo crecí con muchos de los grandes que algunos todavía están con nosotros, otros, otros ya se nos han adelantado. Y fíjate que a mí, sinceramente, desde niño sí se me daba la facilidad de esto, ¿no? De, de hacer voces diferentes, de querer actuar. Me memorizaba, yo siempre fui el maestro de ceremonias en la primaria donde estudié y me escogían, me escogí el director directamente de la escuela de mis maestros para ser el maestro de ceremonias porque me decían es que tienes una facilidad para hablar en el micrófono impresionante. Me aprendía de memoria todo el programa que iba a ver cada lunes en la escuela. Me encantaba hacerlo, no me daba pena, me encantaba, me encantaba que, que los, a los niños me vieran, la, los papás de mis amigos y los otros papás de los otros niños, me encantaba, ¿no? Pero realmente no, ya de como fui creciendo, pues como que no me llamaba tanto la atención. Yo quería ser policía federal de caminos. Wow. Este, sí, tenía yo un tío en aquella época y, este, y pues tenía yo todas las facilidades para entrar, pero cuando le dije a mi papá que quería ser policía federal de caminos, pues se infartó y me dijo que estaba yo loco, ¿no? Entonces, este, pues le, le, le dije que entonces... este pues quería ser actor. también me dijo que no, que no me iba a dejar ser actor. No sé cuál era su razón, pero no quería que fuera actor. Fíjate qué chistoso, ¿no? Y bueno, desafortunadamente mi padre falleció cuando yo estaba muy pues adolescente, justo en la adolescencia, yo tenía 15 años. Precisamente ahí, pues no 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 por faltarle a su memoria o por ser rebelde, porque de hecho lo, lo comenté con mi madre, lo comenté con... ...con la madre de mi papá... ...fui y le dije... ...oye, es que pues yo quiero estudiar actuación... ...yo quiero ser actor... ...y bueno, empecé a estudiar... ...más grande a los 17 años... Eh, ...hacer mis pininos en la empresa conocida antiguamente como Oruga, donde estaba en paz descanse el maestro Álvarez, con la nena, con Rosanelda, la mamá de Rosy Aguirre, wow. que es como mi hermanita, mi hermanita pequeña, pero mi mamá no me dejó que siguiera porque me faltaba todavía un año de la escuela, entonces me dijo no, me terminas la escuela y haces lo que quieras o no te dejo tampoco terminar, ¿no? Entonces me alejé un año y regresé en esa época, pero yo ya no regresé a, pues, a las empresas que eran de la anda, ¿no? Existía una empresa que se llamaba Procineas, que era la cooperativa como se le conocía, donde estaba precisamente la señora Magda Leonel la mamá de Arturo Mercado Jr. De 10 series que, que había en el aire en Canal 5 en aquella época, 8 estaban en el aire de nuestra empresa, ¿no? Wow. Series como Magnum, Contemple de Acero, Profesión Peligro, El Auto Increíble, Simón y Simón. Hay que ir poco a poquito, ¿no? No puede ir uno eh, queriendo escalar de a pasos agigantados, ¿no? Eh, yo fui eh, enseñado así, ¿no? Yo tuve grandes maestros también como el señor Narciso Busquets. Pero siempre lo digo, inclusive en la telenovela donde estoy, la empresa Televisa, que estoy agradecido sido por la oportunidad y las oportunidades que me han dado un papel mucho más grande de los que he estado haciendo. Es? La novela se llama Contigo Sí, el señor productor Ignacio Sada. Pasa por el canal de las estrellas a las 4.30 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Ahí hago al doctor Gallegos. Pues yo siempre les digo que mi alma mater es el doblaje. y Les voy a platicar una anécdota rapidísima. Me en una telenovela hace como dos años, tres años. Estaba yo ensayando el, el papel eh, con una compañera muy, muy querida y muy famosa que se llama Victoria Rufo. Wow. Y este... Entonces estaba yo ensayando con ella y yo veía que un joven que estaba tomando las fotos, fija, se me quedaba mirando mucho y me tomaba fotos y se acercaba y todo. Bueno, cuando me fui me alcanzó y me dijo, señor, señor Coria, señor Coria. Y le digo, sí, sí, dime, dime, amigo. Me dice, ¿verdad que usted es Spider-Man? Y le dije, sí, sí, soy el Spider-Man de los 90. Entonces se volteó y le dijo a los demás chicos del staff, se los dije, él es Spider-Man, que no sé qué, señor, me permite tomar una foto con usted y no sé qué. Que ya me pidió un audio, una, un autógrafo, se lo di. Y me acaba de pasar la novela pasada que se llamó ese Me estoy enamorando, que hice una participación especial, porque ya sabían que, que empezaba yo esta novela en la que estoy. También me pasó con los chicos de ahí, ¿no? También se me acercaron y me dijeron: Señor, ustedes, Spider-Man, ¿verdad? Oiga, ustedes, la voz del mentalista. Y le dije, sí. Wow. Entonces, este sí, pues igual, ¿no? Te reconoce. Y todo eso es bien bonito, ¿no? Por supuesto. La visión te dicen.
0: Y, y bueno, ya que estás mencionando a Spider-Man, me gustaría justo preguntarte sobre este personaje que ya lo comentabas, de los años eh, 90, fueron cinco temporadas, si no mal recuerdo, de este, de, de, de este arácnido, de este superhéroe, que aparte, bueno, es un superhéroe que nos ha acompañado por un montón de... Etapas de nuestra vida, ¿no? Mucho más antiguo que los 90 sí. pero que en este 2021 no hay películas. ¿Cómo, ¿Cómo disfrutaste tú este trabajo siendo el hombre araña?
1: Mira, eh, pues bueno, es una historia, eh, tal vez ustedes no la conocen, pero algunos fans sí, eh, sí se las he comentado. Y este, fue una cosa increíble. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Producciones Carlos Salgado, del señor Carlos Salgado en Paz Descanse. Eh, yo ya había empezado a dirigir, pero fíjate, Curiosamente cuando yo empecé a dirigir doblaje No empecé a dirigir eh, series en inglés Yo empecé eh, con el señor eh, este, Larraguibel uh -huh. eh, Dirigiendo cine, o sea doblaje de películas Yo hacía también mucho video home Yo llegué al video home gracias al señor Antonio Raxel Quienes no sepan quién era el señor Antonio Raxel Que hizo muchísimo cine también, muchísimo video home Era la voz de Largo, de Los Locos oh. Adams para que la recuerden, así como cuando mencioné a la señora Magda Leonel, su mamá, doña Magdalena Rubalcaba, la abuela de Arturito Mercado Jr., era Morticia, eh, wow. una voz hermosa ¿no? Para, para una mujer hermosa como la Carolyn Jones. Bueno, este, este señor Raxel en algún momento me lleva a, a cine, y bueno, empiezo yo a, a, a este, pues hacer cine y esto, y entonces eh, eh, este don Miguel Givel me llama, me invita a dirigir y empiezo a dirigir. Y de ahí eh, me llaman de producciones Salgado eh, a dirigir y me dicen, eh, pues es que necesito un director que me dirija cinco días a la semana, que se comprometa, porque pues tengo ahorita este hueco, ¿no? Entonces este, les dije, le dije al señor Salgado, ok, perfecto, pues, pues adelante, vamos a, vamos a hacerlo. Eh, Empiezo a dirigir y como al... Yo creo que como al año de estar dirigiendo con él, me dice... Uno de sus clientes más fuertes era en ese momento Fox. Entonces me dice... Oye, me llegaron estas caricaturas y este... Necesito que me hagas castings y me, necesito que me lo hagas a la voz de ella. Y entonces llega... Llega Spider-Man, llega Hulk, llegan los cuatro fantásticos y llega Iron Man. Entonces, este... Cuando vi Spider-Man... Eh, yo le dije al, al señor Salgado, en ese momento le dije, oiga, señor Salgado, eh, a lo mejor se va a reír de mí, pero yo soy fan de Spider-Man desde niño, este ¿puedo hacer yo el casting para, para Spider-Man? Y me dijo, claro, hazlo, pero ponte como última opción. Le dije, ok, sí, claro. Entonces me, me puse como última opción, entregué las pruebas, eh, seguí, yo dirigí una serie que se llamaba NYPD Blue Policías de Nueva York en esa época donde doblaba yo a David Caruso eh, que era el estelar eh, junto con otro actor este eh, y bueno otros compañeros y, y, y bueno este pues cuál va siendo la sorpresa que llega el señor Salgado como a la semana me abre la puerta pues era el dueño de la empresa yo estaba a medio loop dirigiendo a un compañero y me abre la puerta y me dice me dice oye ¿qué le das a, mi, a mis clientes tú Coria? y le digo porque ese señor hasta me espantó, ¿no? La verdad, hasta me dolió el estómago, ¿no? Cuando me dijo eso, yo dije, ¿me va a correr o qué, no? <ríe> y me dice, este pues es que fíjate que este, pues te quedaste con, con Spider-Man, ¿no? Dice o sea, tú vas a hacer la voz de Spider-Man. No, de verdad, wow. me dio... O sea, de verdad salté como niño chiquito, ¿no? O sea, me digo no, no lo puedo creer. Le dije, no, no, me está bromeando. No, ¿cómo que es que te voy a bromear con eso? No, me además necesito que le empieces ya y no sé qué. Y, wow. y sí, Así fue, ¿no? O sea, para mí fue una gran sorpresa. De verdad, es uno de los personajes que más he disfrutado eh, doblar. Yo le metí a cosas, eh, lo he comentado y si ustedes no lo saben, yo le metí a cosas de, del Spider-Man de los 60 o 70, bueno, era de los 60, pero a mí me tocó verlo en los 70, cuando yo estaba en la primaria. este eh, No venían cosas en el libreto ni, ni en inglés como, como las que estábamos acostumbrados a, a escucharle aquí, ¿no? Entonces yo sí le metí eso de mis sentidos están vibrando, en mi sentido arácnido me dice esto, lo hacía burlón como... como como yo recuerdo, ¿no?, que era el Spider-Man de, de los 60 que yo oía, ¿no?, 70. Entonces, eh, me gustó, me gustó meterle cosas de, pues de mi cosecha y es un personaje que, que me gusta mucho y me encanta porque los fans, a pesar de las películas y de todo lo que ha pasado pues me siguen recordando y mucha gente les dice esto? que dicen que les gusta mucho, ¿no?
0: Claro, es que Todavía, Marte, ¿no? Estas series noventeras, eh, ochenteras, así surgió, de hecho, cartuneando, ya nos hemos ido inclusive hasta hace casi un siglo, ¿no? Algunas, algunos personajes que surgieron así, no sé, Mickey Mouse, tal, pero eh, uh -huh. surgió principalmente, Armando, recordando estas eh, series de televisión animadas de los años 70, 80, 90, y pues allí está uh -huh. Spider-Man, el Spider-Man de los 90 es con el cual crecimos pues, personas que tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Es correcto. Y que hoy son los que vamos al cine, ¿no? Y que estamos esperando esta película del 15 de diciembre sí, para ver qué pasa. Sí, sí. Y, y, para ti, por ejemplo, sí. todo esto de que el personaje pues ha cambiado, inclusive en, eh, en cine, de actor ya tres veces, que sigue eh, surgiendo información nueva de Spider-Man o cómics nuevos, todo esto, ¿qué te hace pensar? Tú ya lo decías, tú eres fan del hombre araña. ¿Cómo ves a este personaje? Fíjate que
1: sinceramente me ha decepcionado un poco, porque ahora te muestran un Spider-Man demasiado joven, una tía May que no... Pues nunca, nunca me lo hubiese imaginado así, porque yo no, estaba es sexy, ¿no? a ver... ¿eh? Sí, exacto. Este... Pero un Spider-Man tan joven, cuando pues el Spider-Man de los cómics, el Spider-Man de antes era un joven universitario que era fotógrafo para poderse pagar la universidad, porque como todos sabemos, las universidades en Estados Unidos son carísimas, carísimas. Entonces, este pues el joven Peter Parker se pagaba con sus fotografías pues su universidad, ¿no? Y este, y ahora te ponen a un jovencito, te ponen a una tía May, que es una chava, yo creo que no tendrá más de 35 años. Este la verdad, sinceramente, a mí no me ha gustado tanto, pero bueno, lo sigo disfrutando. Eh, a los hijos disfrutando eh, no tanto como como las anteriores películas a mí por ejemplo la las primeras las de Toby Maguire me gustaron mucho porque sentía que estaban más pegadas a lo que yo con lo que yo crecí pero bueno pues también siento que de repente pues pues cambian las cosas no este van cambiando también eh, en muchas cosas ahora les ha dado eh, por esta inclusión no de hecho estoy haciendo unas caricaturas eh, no puedo mencionarlas mucho, pero son okay. caricaturas que se hacían en los 60 y ahora eh, yo disfruto mucho porque estoy haciendo ahí a un personaje que, que yo amaba también, wow. pero ahora ya también eh, hay una pandilla involucrada que pues ya ha cambiado los personajes, entonces ya dos de ellos ya no son hombres, ya son mujeres, oh. eh, entonces eh, sí han cambiado muchas cosas, entonces este, eh, ay. Pues sí, te mueve un poquito eso, pero bueno, también también tiene uno que eh, pues modernizarse, ¿no? Eh, actualizarse. Entonces, eh, pues pues no queda de otra, ¿no? Es como yo soy muy fan del fútbol americano, uh -huh. jugué mucho tiempo fútbol americano. Eh, y también eh, practiqué artes marciales mucho mucho tiempo y han cambiado muchas cosas no cuando yo practiqué cuando yo fui maestro de taekwondo se eh, estaba luchando para que el taekwondo fuera olímpico eh, después se logró que fuera olímpico y las cosas pues cambiaron no eh, no sé, a mí en lo personal ya no me agradó ahora, no, no me agrada ahora lo nuevo que veo, eh, igual en el fútbol americano, las nuevas reglas, protegiendo malas, más a los jugadores, eh, cosas más, pues, que, que, se juzgan, que se castigan, que dices, bueno, pues es un juego de contacto. Y así pues, pasa, vamos, pongo este ejemplo porque está pasando con estos mundos, ¿no? Estos este <ríe> Pues, pues no sé si decirle multiversos o cómo que está pasando en todo esto, ¿no? Pero pues hay que adaptarnos y pues yo creo que el público es el que tiene la última palabra, ¿no? Siempre nos debemos a, al público que a veces también son muy, pues son muy eh, duros en, su, eh, en sus críticas porque a veces no entienden, ¿no? platicaba yo ayer precisamente con una persona muy querida mía que es director de doblaje, que es mi cuñado. Okay. que es un chavo que empezó muy joven, que es un gran actor, un gran director, un gran ser humano. Y hablábamos cuando él dirigió Dragon Ball Kai y todas las críticas, todo lo que se le vino encima y a los actores no que en su momento pues tuvieron que suplir a ese elenco, que en su momento ese elenco no quiso hacerlo el original porque no llegaron a un acuerdo con la empresa, uh -huh. con el dueño de la empresa, eh, por dinero. Entonces, pues... Es lo que a veces los fans no entienden O sea A mí me acaba de pasar con una serie que hago Yo hago a un actor que se llama Giancarlo Esposito en el Mandalorian Y pues llega Otra serie también que se está haciendo Este de otra cosa Completamente basada en los 60 Cuando Malcolm X y todo esto y entonces, pues, a veces tienes que tener arreglos con las empresas. Entonces, yo ya había renunciado a mi personaje. O sea, yo les dije, perdón, no lo voy a hacer si no hay tal dinero para mí, ¿no? Ok, pues te vamos a pescar. Pues pésquenme ¿no? Y pues no, a las dos semanas me hablaron y me dijeron, pues, ¿qué crees que sí te vamos a dar el dinero que pediste, no? Entonces dije,
0: pues sí, ¿no? Okay. O sea, pero hay, pues, dime, dime. Armando, sí. eh, perdón, nada más para quedar eh, de quien estabas hablando hace rato, es Sir Quintayán.
1: Eh, sí, justamente.
0: Perfecto. Sí, no, hombre, no lo es que mencionó. Toda tu familia porque, bueno, está veces, llena de celebridades es... en la actuación, Dios mío. <risa>
1: sí, 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 así es. Sí, entonces, este, pues él es, él, a él lo he visto, pues crecer, ¿no? O sea, él, a él lo vi desde pues desde sus inicios a los a los ocho años de edad, ¿no? Entonces, eh, y, 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 y sé cómo es, y, pero también te digo, los, los fans son muy duros, ¿no? Los fans a veces, así como te alaban y te suben hasta la, la estratosfera, te dejan caer hasta el núcleo de la tierra, ¿no? Entonces, pero bueno, pues en nuestro trabajo es este, ¿no? Eh, nosotros cumplimos, nosotros eh, trabajamos, somos profesionales, tenemos que sacar nuestro trabajo pues le guste a la gente o no, ¿no? De repente te asignan un personaje. A veces hay gente que se queda con, con personajes que dices, híjole, pues se, está bien Miss Cast, pero bueno, pues así al cliente le gustó y ni hablar, ¿no? Lo he vivido en carne propia porque he dirigido series que de repente dices, ay, este Miss Cast yo no lo escogí, pero pues a mí así me lo dieron, así me lo asignaron, ¿no? Eh, a veces los clientes también pues meten mano y pues ni hablar, ellos son los dueños del producto y hay que, hay que obedecerlos, ¿no? Decía mi abuela en paz descanse, donde manda capital no gobierna marinero. Y pues a veces tenemos que hacerlo, ¿no? Aunque tú levantes la mano, porque sí, levantamos la mano y decimos, oiga, es que esto, oye, yo siento que esto sí, pero es que nos lo están pidiendo así basado, ¿no? Entonces pues ni hablar, no nos queda de otra, ¿no?
0: Ay, amigos, pues allí está la opinión, allí están los recuerdos, guau. Wow. De verdad que me encanta platicar con estos actores que han representado a esos personajes. ¡Ay, que traemos aquí en el corazón! Qué, ¡Qué. ¡Qué emoción, de verdad! Miren, como Armando Coria tiene mucho que contarnos, porque ya les dije, también es actor de televisión y tal. Pues bueno, más adelante le dedicaremos. Un capítulo especial sobre su trayectoria, por lo pronto. Por favor, espero que para el momento que estemos escuchando esto, podamos decir, ¡guau! Wow, ¿Qué película fue esto de Spider-Man No Way Home? ¡La quiero ver otra vez! ¿Ya tienen sus boletos? ¿Ya? Bueno, pues ojalá que nos encontremos en el cine, amigos, porque uy, esto, esto pinta para hacer una gran película. Ojalá que así sea. Mientras tanto, amigos, se Cartuneando... Les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.